0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bună dimineața! Vreau pe calea asta, puțin altfel, puțin diferit decât de obicei, să salut uh, toți membrii, frații și surorile din uh, Biserica Providența, M-aș fi bucurat foarte mult să ne fi putut întâlni în uh, duminica asta împreună la închinare. Dar mulțumim Lui Dumnezeu și pentru um, ocazia de a ne vedea măcar în felul acesta. Aș vrea să îi salut și pe uh, ceilalți care vor să ne urmărească în dimineața aceasta și uh, vreau să vă spun că indiferent prin ce îngăduie Dumnezeu să trecem, este deosebit de important să ne aducem aminte că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, că Dumnezeu este suveran, că El este cu noi și că nu ne lasă. În dimineața asta aș vrea să ne uităm în Scriptură împreună și să căutăm în cuvântul lui Dumnezeu Răspuns pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are răspuns la toate întrebările noastre. Să căutăm răspuns la întrebarea aceasta și alte întrebări care sunt în în mințile noastre de ce se întâmplă lucrurile acestea, ce ar trebui să facem într-o vreme ca și aceasta, cum ar trebui să ne comportăm ca și oameni, ca și creștini. Așa să vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în psalmul 91. Cred că este un, un psalm care a fost citit foarte mult în ultima perioadă, s-a vorbit mult din el, este o mare încurajare pentru copiii Dumnezeu atunci când trec prin încercări, dar cu toate acestea aș vrea să îl recitim împreună în dimineața aceasta. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu, în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăsă este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în mare. O mie se cade alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de veopriată. Vei păși peste lei și peste și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Haideți să ne rugăm și să cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta și inimile noastre, Dumnezeu să ne deschidă mințile și inimile ca să primim cuvântul Lui și cuvântul din dimineața aceasta să fie o încurajare pentru noi, o cale prin care să învățăm cum să trecem sau cum să călătorim de la frică, de la anxietate, la curaj, la încredere, la lipsa de teamă și la încredere de plină în Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta în dimineața aceasta și cuvântăm numele Tău cel Sfânt. Doamne, recunoaștem autoritatea Ta de Dumnezeu peste noi, peste viețile noastre, peste familiile noastre, peste biserica noastră, peste națiunea noastră și peste lumea întreagă. Doamne, nu știm exact în ce direcție, Va merge epidemia aceasta, nu știm nici cât va ține Dar știm un singur lucru, că Tu ești Dumnezeu Tu ești Dumnezeu cel tot puternic Tu n-ai scăpat lumea de sub control Și de aceea te rugăm în dimineața aceasta Întărește-mi inimile noastre Întărește credința noastră în Tine Și vorbește-ne, Doamne, prin cuvântul Tău Și adu îngăiere și încurajare pentru fiecare dintre noi Amin Așa cum spuneam, Psalmul 91 a devenit unul dintre cei mai populari, cei mai citiți psalmi în aceste zile. Unii au numit psalmul acesta imnul triumfal al încrederii. Psalmul acesta a insuflat încurajare și pace în milioane de credincioși în lupta aceasta cu virusul corona. Unii comentatori consideră că acest psalm a fost scris În mijlocul unei epidemii de ciumă, care este descrisă în cartea 2 Samuel, capitolul 24, de la versetul 13 la 15. Circumstanțele au fost similare cu cele pe care le experimentăm astăzi. Mesajul acestui psalm este foarte relevant pentru situația de pandemie de acum în care ne aflăm. Sunt zile de anxietate și incertitudine. Și mulți oameni din întreaga lume se tem. Pentru că deodată am devenit cu toții conștienți de cât de fragilă este viața noastră. Și mulți oameni se întreabă ce se va întâmpla mâine, cât va dura izolarea aceasta, cât timp nu voi fi cu prietenii mei, cât timp nu voi putea fi împreună cu biserica la care mă închin. Mulți dintre cei care credeau că sunt în siguranță se simt vulnerabili acum. Și siguranța unora s-a transformat în slăbiciune. Noi toți avem nevoie de mesaje de sininătate și de liniște. Dar unde să găsim astfel de mesaje? În comunicatele, seci care anunță zi de zi numărul de infectați, și de morți, în avalanșa de fake news care ne agasează zi de zi, poate la cei cărora li s-a aprins spiritul profetic și ne dau mereu și mereu lecții de pocăință și de moralitate, mesajul Psalmului 91 este rezumat într-o singură propoziție, încrederea triumfală asupra fricii. Și sunt trei expresii cheie în psalmul acesta care rezumă, dacă vreți, călătoria noastră de la frică, de la anxietate, la încredere în Dumnezeu. Prima expresie, Dumnezeul meu. Vă rog să o rețineți, e foarte importantă. Adică expresia aceasta vorbește despre ce este sau cine este Dumnezeu pentru mine. A doua expresie, El te va izbăvi. Adică ce va face Dumnezeu pentru mine? Și a treia, am încredere. Adică ce voi face eu? Care este răspunsul meu în aceste circumstanțe dificile? și a vrea să luăm pe rând aceste expresii. Mai întâi expresia aceasta Dumnezeul meu, care vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Ascultați-vă rog din nou versetul 1 și 2. Cel ce stă subocrotirea ocrotirea celui preanalt și se s-o o la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă-ncred. Psalmul acesta începe cu o descriere fantastică a caracterului lui Dumnezeu. Sunt patru nume pe care psalmistul le folosește pentru a explica cine și cum este Dumnezeu. El este Dumnezeu cel prea înalt, este Dumnezeu cel atotputernic. El este Domnul, adică Jehova, cel care spune eu sunt cel ce sunt. Și apoi psalmistul spune el este Dumnezeul meu. Ce descriere inspiratoare de încredere. Conștientizarea măreției lui Dumnezeu este fundamentul încrederii noastre. Nu degeaba spunea cineva mai demult, spune cum este Dumnezeul tău și îți voi spune cum este încrederea ta. În ceasul fricii, primul pas este să ne ridicăm ochii spre cer. Să-L privim pe Dumnezeu și să contemplăm măreția Lui și suveranitatea Lui. Făcând acest lucru, Psalmitul trăiește cu convingerea că Dumnezeu este adăpostul Lui, este umbra Lui, este speranța Lui și este cetatea Lui. A ști cum este Dumnezeu, adică a-L cunoaște pe El, este punctul de plecare în călătoria noastră. De la frică spre încredere. O observație extrem de importantă. Psalmistul se referă la Dumnezeu numindu Dumnezeul meu. Această expresie al meu deschide o perspectivă unică și schimbă multe lucruri. Dumnezeul psalmistului este un Dumnezeu personal, este un Dumnezeu apropiat. Este un Dumnezeu care intervine în viața lui și căruia îi pasă de temerile și de nevoile sale. Acesta este unul dintre cele mai distinctive trăsături ale credinței creștine. Dumnezeu nu este numai atotputernicul. El nu este doar creatorul Universului. Și el este și un tată intim. Este tatăl nostru, este Ava, așa cum spune Pavel la Galateni 4,6. Tatăl nostru care ne iubește și care ne păzește. Acesta este marele privilegiu al creștinului. Dumnezeu are grijă de el. Dumnezeu are grijă de copiii săi. Așa cum face un tată cu fiul său. Pentru că în Hristos noi am fost făcuți copiii adoptivi al Dumnezeu. Psaltistul descrie această experiență cu o metaforă frumoasă. Spune în versetul 4. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub arepile lui că scut și pavăză. Este credincioșia lui. Exact așa cum un tată se duce, sau o mamă, poate de multe ori mai mult mama decât tatăl, se duce, deschide ușa la camera copilului și vede că plapuma sau pătura i-a căzut și o ia și o întinde peste el. Dumnezeu este refugiul nostru în astfel de vremuri. El este cel care ne acoperă, spune. El este Cel care ne ascunde sub aripile Lui. Așa să mergem mai departe în călătoria noastră de la frică, spre încredere și să ne uităm la a doua expresie. El te va izbăvi. Expresia aceasta vorbește despre providența Lui Dumnezeu. Da, El te scapă de lațul vânătorului, spune versetul 3, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboare ziua, nici de ciuma care umblă ziua în ameaza mare, nici de molima care bântuie. Ajungem acum în inima acestui psalm. și vedem protecția Lui Dumnezeu pusă în practică. Pentru că conștientizarea măreției Lui Dumnezeu trebuie să fie urmată de conștientizarea providenței lui Dumnezeu. Acesta este un punct crucial în experiența credinței. Dacă înțelegem bine providența lui Dumnezeu, va deveni pentru noi o șansă puternică de pace și de seminătate. Dar dacă o înțelegem greșit, riscăm să cădem în greșeli riscăm să credem în extremisme riscăm să ne simțim frustrați în relația noastră cu Dumnezeu vreau să vă atrag atenția asupra unui adevăr delicat pe care Scriptura ne-l descrie și diavolul știe Psalmul 91 și va încerca să te manipuleze. Va încerca să te manipuleze cu psalmul acesta. Aduți aminte că diavolul a ispitit pe Domnul Isus, Matei capitolul 4 cu versetul 6, tocmai cu un citat din psalmul acesta. Și a citat versetele 11 și 12 că el va porunci îngerilor tăi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să ți lovești piciorul de vreo piatră. A folosit greșit promisiunile de protecție divină este o ispită majoră și astăzi. Mai ales că în ultima vreme de când a pornit epidemia aceasta de coronavirus a pornit și o, o, o epidemie de spirit profetic. I-a lovit spiritul profetic pe foarte mulți și s-au înmulțit mai ales că pe social media oricine poate ieși și să transmită tot felul de mesaje. Feriți-vă, feriți-vă de super-spiritualitate și feriți-vă și de super-credință. Pentru că poate fi un mod de a-l ispiti pe Dumnezeu, așa cum ne învață răspunsul puternic pe care Domnul Iisus îl dă lui Satan. Domnul Iisus îi spune, este scris de asemenea să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. A ne încrede în Dumnezeu. Nu ne scutește de a acționa cu responsabilitate și cu înțelepciune. Și cu toate acestea, nu putem minimaliza protecția puternică a lui Dumnezeu asupra celor care au încredere în El. Ascultați, vă rog, versetele 14 și 15. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strânturare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă. Și voi arăta mântuirea mea. Când citești aceste versete, îți vine să te întrebi, oare este aceasta un fel de asigurare pentru risc? Ce înseamnă de fapt Dumnezeu te va izbăvi? Știți, e foarte interesant, aceeași expresie este folosită de către Ștefan în Faptele apostolilor, capitolul 7, cu versetul 10, când vorbește despre viața lui Iosif. Și spune Dumnezeu l-a izbăvit de toate necazurile sale. Și pentru noi e ciudat să auzim așa ceva, pentru că noi toți știm că Iosif a trecut prin multe văi cu umbre și cu moarte. Așa cum se spune în Psalmul 23 despre valea umbrelor morții. Vedeți, Dumnezeu nu l-a împiedicat pe Iosif să intre în procesul acesta al încercărilor. Dumnezeu l-a izbăvit pe Iosif în mijlocul încercărilor. Predicatorul englez Charles Spurgeon spunea nu este posibil ca cei iubiți de Domnul să fie păziți de tot răul. Credința nu garantează absența încercărilor dar garantează victoria asupra procesului încercărilor. Apostolul Pavel dezvoltă această idee în Romani, capitolul 8, versetele 28 la 39. Așa, doar așa fugitiv să citesc de aici, spune De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați După planul său, căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și de la versetul 35 la 39 e ca ca un in fantastic, E, e toată încrederea. Pe care Apostolul Pavel o exprimă față de Dumnezeu și față de promisiunile Lui. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strântorarea, sau prigonirea, sau foamea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Versetele 38 și 39 sunt de-a dreptul fantastice, că sunt bine încredințat. E o expresie extraordinară, spune, sunt atât de încredințat că nu mă mișc de aici. Sunt încredințat în totalitate, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, în toate aceste lucruri, spune Pavel. Adică în toate încercările, inclusiv în această încercare care a venit peste lumea întreagă cu această epidemie, cu această pandemie de acum, de coronavirus. În toate acestea, spune Pavel, noi suntem mai mult decât biruitori. Aproape că am putea folosi expresia suntem super biruitori prin Hristos. Astfel, credința în Hristos nu este un fel de vaccin, pentru că se vorbește foarte mult astăzi despre vaccin. Nu este un vaccin împotriva tuturor relelor, ci este o garanție a securității noastre totale. Garanția că dacă Dumnezeu este pentru noi, zice în Romani 8:31, cine poate fi împotriva noastră? Salmul acesta este o declarație de încredere de plină. Nu este o promisiune de imunitate completă. Și e bine să înțelegem asta. Psalmul 91 nu este o promisiune de imunitate completă pentru Cel Credincios, ci este o declarație de încredere de plină. Această încredere. În protecția lui Dumnezeu este exprimată în trei moduri. În fiecare încercare. Dumnezeu știe, Dumnezeu controlează, lui Dumnezeu îi pasă. Nimic nu se întâmplă în viața copilor lui Dumnezeu. Fără acceptul lui, fără cunoașterea lui, fără controlul lui. În 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 13, Apostolul Pavel spune Nu v-a ajuns nici o încercare, nici o testare. În în traducerea Cornilescu, care eu o folosesc, spune nici o ispită. Dar nu nu este cea mai grozavă traducere a acestui cuvânt. Nu v-a ajuns nici o testare, nici o încercare, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu vă va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, pentru că, împreună cu Ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Nu există ideea de șansă în viața credinciosului, ci doar providența maestoasă a Dumnezeului nostru personal, acelui pe care îl numim. Tatăl nostru care ești în ceruri. Providență care strălucește în cele mai întunecate momente. O mie spune. Versetul 7 din Psalmul 91. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta. Dar de tine nu se va apropia. Nimic nu se va întâmpla decât dacă El o permite. Dacă Dumnezeu nu va permite să ți se întâmple ceva, nu se va întâmpla. Vedem adevărul acesta cât se poate de clar în experiența lui Iov. Și vreau să vă dau câteva exemple. Am auzit tot felul de lucruri în zilele astea. Tot felul de ipoteze una mai interesantă decât asta, decât alta. Ce este virusul acesta chinezesc? Ce este coronavirusul acesta? Este o greșeală unor oameni? Este ceva scăpat din laborator? Este ceva transmis de animale? Este o pedeapsă lui Dumnezeu? Este un atac demonic? Au venit unii și au spus un atac demonic. Sincer să vă spun, nu știu. Un singur lucru știu. Și dacă diavolul însuși ar fi implicat într-un fel în virusul acesta, el nu poate face mai mult decât Dumnezeu îi îngăduia. Diavolul nu este uh, uh, slujba lui, jobului. În economia lui Dumnezeu este un fel de șef al laboratorului de încercări al lui Dumnezeu asta e slujba pe care satan o are însă Dumnezeu este suveran și este în control și diavolul nu poate face mai mult decât Dumnezeu îngăduie să se întâmple nu uita zilele astea când îți pui întrebări, la unele vei găsi răspuns, la unele nu vei găsi dar nu uita, aduți aminte Dumnezeu știe Dumnezeu controlează lui Dumnezeu îi pasă Domnul Iisus a exprimat adevărul acesta într-un mod remarcabil în Matei capitolul 10 și-ar vrea să citim versetele acestea pentru că sunt deosebit de frumoase Matei capitolul 10 versetul 29 și până la versetul 31 nu se vând doar două vrăbi la un ban Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Nu-ți fie frică. Ăsta e mesajul pe care Domnul Isus îl transmite. Nu-ți fie frică. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu și ultima expresie la care vreau să privim este legată de răspunsul meu când mă uit la caracterul lui Dumnezeu când mă uit la providența lui Dumnezeu care e răspunsul meu tu spune am încredere După ce a contemplat caracterul lui Dumnezeu, după ce spune ceea ce Dumnezeu este pentru el și providența lui Dumnezeu și spune ceea ce face el în viața lui, Psalmistul exclamă ferm, este Dumnezeul meu în care mă încred. Încrederea este răspunsul la aceste dovezi extraordinare. Psalmistul l-a cunoscut pe Dumnezeul personal. Și Dumnezeu spune despre el în versetul 14 că el îmi cunoaște numele. O astfel de cunoaștere îl determină să se îndrăgostească de el și îl determină la o relație strânsă. Încât Dumnezeu spune fiindcă mă iubește. Aici avem miezul credinței creștine. Este încrederea care izvorăște dintr-o relație de dragoste. Este siguranța că Dumnezeu este credincios. Dragii mei, aș vrea să închei mesajul acesta și aș vrea să vă reamintesc că viața noastră nu este la mila unui virus. Viața noastră, viața mea, viața ta, viața fiecărui dintre noi este în mâinile Dumnezeului cel tot Aici se află siguranța credinței noastre. Aici se află fundamentul încrederii care învinge frica și anxietatea. În experiența creștină nu există sau n-ar trebui să existe loc pentru triumfalism. Dar există cu siguranță triumf. Este triumful pe care Hristos ne-l-a asigurat prin victoria lui asupra răului și a celui rău pe crucea de la Golgota. În acest Hristos este cel care are ultimul cuvânt este el, cel care are ultimul cuvânt. Și Hristosul acesta în ultimele lui cuvinte care i a spus pe pământ înainte să pleci la cer. Au fost acestea Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Da, ne confruntăm cu probleme, ne confruntăm cu această epidemie și uneori recunoaștem că ne este teamă. Dar dacă ne încredem în Dumnezeu, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă recunoaștem providența Lui, în viețile noastre deja am zidit un fundament puternic pentru încrederea noastră cu Dumnezeu putem porni în această călătorie de la anxietate, de la frică oare ce va fi mâine oare ne vor bloca cu totul în casele noastre oare nu vom avea voie să ne vedem unii cu alții nu știu ce va fi tot ce știu este că Dumnezeu este în control tot ce știu, că Iisus Hristos, cel care a murit, și-a înviat pentru noi. Înainte de a se înălța la cer, a spus toată autoritatea. Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i tot ce eu v-am poruncit. Și iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.